0: Ja, wie bringst du es zusammen, ist dann die Frage, Marc? Also, ich denke dann immer, bei der Auswahl, bei dem, was man sich alles überlegen kann, was einen alles inspiriert und was man auch so um sich herum hat, was man gerne besprechen möchte, da kann es gar nicht sein, dass man da ja mit einem triftigen Grund sozusagen zusammenkommt. Also insofern, glaube ich, ist es einfach okay. Dann, dann äh, gibst du deinen Senf dazu und ich gebe meinen Senf dazu und dann haben wir am Ende Fugengold, so wie wir das sonst machen, äh würde ich sagen, oder? Was meinst Sorgsamer du?
1: Sorgsamer Prozess des Kuratierens, meinst du? So wie immer. Richtig, das wir machen. genau. Das ist sehr, sehr gut. Naja, ja, super. Ich, ich meine, die Fugis müssen sie jetzt ja sowieso wieder cold turkey, sich auf uns beide fokussieren mhm. und nicht auf einen mhm. auf einen Gast. Ähm, Shoutout nochmal an den Gast der letzten Folge, Dr. Marc Benecke. Äh, wir haben mit ihm über die Kunst des Sterbens gesprochen. Das war ein für mich ein großes Vergnügen, äh, ein richtig, richtig guter Talk ist, hat mir auch Spaß gemacht, den Marx ein bisschen näher kennenzulernen und zu schauen, wer hinter diesem Sherlock-Holmes-artigen forensischen Genie da so steckt und, und wie er wirklich aufs Leben und den Tod blickt und hinter all den Zahlen und Fakten natürlich doch auch irgendwie seine eigene, ja, eigene Ansichten dazu hat. Fantastisch, gut, ey. Hat sehr hat viel Spaß gemacht, gemacht die ja. Total, ich bin gespannt. Also wir nehmen ja heute recht zeitig mal auf. Die Folge ist noch nicht ist erst einen Tag draußen. Ich bin mal gespannt, wie das Fugi-Feedback noch sein wird. Aber jetzt begrüßen wir euch erstmal zu einer neuen Episode Fugengold. Heute sprechen wir über die Kunst der Wörter. Staffel 7 mittlerweile, Hirat und ich sprechen über die Kunst des Lebens. Das heißt, wie immer suchen wir uns Bruchstellen vom Alltag, vom Leben, vergolden die hier für euch mit, ja, mit kuratierten Inhalten. Von Google bis Duden, von Philosophie bis Pop, <lacht> bis Trash, bis Humor. Mal gucken, was uns alles so zwischen die Kiemen gerät beim Sprechen. Und ich freue mich auf die heutige Folge, denn Callback, äh, wir haben in der Einführungsveranstaltung, äh, in der Episode 86, das war die erste Folge der siebten Staffel. Da hast du ganz zu Ende, weil uns die Zeit davon lief, hast du ein Gedicht vorgelesen. Ja, genau. Von Carossa, das war sozusagen zur Einführungsveranstaltung so ein Häppchen, das du uns und allen Fugis mitgegeben hast, gedanklich. Ein Gedicht, der alte Brunnen und lass uns doch daran anknüpfen. Das Interview mit Mark war sozusagen ein Einschub, eine Special-Folge, aber lass uns mal da dranbleiben. Jetzt mal, ähm zwischen den Folgen gesprungen sozusagen. Ähm, lass uns näher auf dieses Gedicht gleich mal eingehen und ähm, gucken, was sich dahinter verbirgt. Und da sind wir, glaube ich, ganz klassisch in einem, in einem sehr klassischen Stück Kunst, einem Gedicht. Und ähm, ich habe ein bisschen was anderes zum Kunst der Worte heute mitgebracht, und zwar eine Installation, ein sogenannter Truism von der Künstlerin Jenny Holzer. Darauf freuen wir uns heute und mal gucken, welche Bruchstelle wir in Worten und Wiedergabe und dem gesprochenen und geschriebenen Wort so finden.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den v und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Ja, also ich habe hier mein Glas Wein tatsächlich heute, weil Marc, du hast angekündigt, heute sind wir mal mit richtig viel Vorlauf unterwegs im Vergleich zu sonst, mhm. wo wir wirklich knapp knapp kalkuliert, ganz engmaschig am Release-Termin herumdoktern. <lacht> und jetzt haben wir satte vier Stunden bis zum nächsten Release. Wir sind beide überarbeitet <lacht> und schütten uns den Wein rein. Ja, finde ich richtig ja. gut. Und insofern, was gäbe es Schöneres als
1: Wein und Gedichte? <lacht> Es ist sozusagen das, das Podcast Mars ja. das ist immer so auf Kante genäht, da Richtig. geht nichts mehr. Ja, du musst nein, mich nein.
0: jetzt eigentlich foppen, nein. weil Wein und Gedichte, das klingt so nach... Ja, das Schlagermagazin unter den
1: Literaturmagazinen. Du, ich habe ich hab weder, weder dazu gesagt, dass du im Morgenrock da sitzt, in deinem Schaukelstuhl, noch dass du so einen Bartschoner <lacht> aufgetragen hast. Also ich, es soll ja auch einiges geheim bleiben, würde ich sagen. So am, Der am Hugh Zuell. Hefner unter den Lyrikern, ja. Genau, also klemm, <lacht> klemm dir zwei Monokel rein und schieß los, ey. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich finde nämlich, wenn wir heute unter anderem, also nicht nur unter anderem, sondern tatsächlich über Worte sprechen und und über Gedichte und über Text und so weiter. Ich finde gerade bei Lyrik ist das tolle, wenn man Lyrik und so vielleicht auch insgesamt bei Literatur, wenn man das so von diesem Fürstenthron herunterholt erstmal und erstmal so hinstellt und es gar nicht als etwas allzu sehr Besonderes im Sinne von etwas sehr Erhabenes irgendwie darstellt. Das finde ich immer peinlich, wenn Leute dann in diesen Rezitationsmodus kommen und es so ganz groß aufblähen und so weiter. Dabei sind es eigentlich erstmal nur so ein paar Verse und Strophen, die sich halt irgendwo gemütlich gemacht haben oder eben auch nicht irgendwo reingezwängt wurden oder eben rebellieren oder was auch sonst. Aber ja. ich finde, erstmal, muss man nicht Jazz hören, Wein trinken und dabei irgendwie sich wie Woody Allen fühlen müssen. Das finde ich eigentlich immer ziemlich lästig, ehrlich gesagt.
1: Das kann man alles machen, aber man sollte dabei entspannt bleiben und nicht in so ein familienfeier großen Mimentum verfallen. Richtig. Wenn man dann an der gedeckten Tafel in ganz oh gemäßigtem Gott, Tone mit knarrender Theaterstimme. Was wird denn immer Schiller oder Hesse oder irgendwie einer wird nochmal ja. aus der Gruft gezerrt oh, und boy. auf dem Esstisch entbeint. Das muss ja. nicht sein. Nee, Deswegen lass doch mal ganz entspannt äh, mit ordentlich Street Credibility in den Hüften äh, über Carossas <lacht> alter Brunnen sprechen. Was machen wir auf jeden Fall. Also
0: ich will dazu noch ein paar Worte verlieren, wie immer, bevor ne? du baust ja, ja die bitte. Rampen und ich und ich bremse ich weiß, dann du noch wirst, mal. Fährst unnötig. dran vorbei? <lacht> genau, <ja. lacht> Nein, also ja. ich wollte nur sagen, wenn man das privat für sich macht, das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das dann zelebriert. Da kann man natürlich auch im Privaten eben dann für sich rezitieren oder was auch immer, dass wir Luftgitarre spielen. Aber ich glaube, dass es, wenn man eine Öffentlichkeit hat, echt dann auch sehr schwierig werden kann. Und dann ist es auch, glaube ich, das, was viele schreckt an Gedichten, dass es sowas so sehr Aufgeblasenes bekommen kann. Und ich glaube, gerade weil du Schiller gesagt hast, wenn ich mich richtig erinnere, war Schiller dafür ja bekannt, kann man das so sagen, er war auf jeden Fall verpönt dafür, dass er so furchtbar schlecht gelesen hat, weil er es so unglaublich dramatisch lesen wollte. Und dann noch im tiefsten Schwäbisch. Also, da gibt es irgendwie eine Episode, also die erste, das erste Werk von Schiller, mit dem er wirklich bekannt geworden ist, ja. oder für das er schon bekannt war, waren eben nicht die Räuber, sondern das war, glaube ich, die Verschwörung des Fiesco zu Genua Nagel mich nicht drauf fest, aber es waren nicht die Räuber, obwohl das eigentlich immer so, als der Durchbruch irgendwie gefeiert wird. Whatever. Jedenfalls hat er das so schlimm gelesen wohl, dass die Leute reihenweise den Saal verlassen haben, weil er wohl jedes Wort so stark quasi auf die Goldwaage gelegt hat, dass es einfach nur noch gestresst hat. Und du siehst also, selbst große, große, wunderbare Schriftsteller können diesem Irrtum
1: aufliegen. Ja, vor allen Dingen, also zum einen erstmal wirklich mein persönliches Gold in der Bruchstelle Gedichte ist. Das, ist, das gedankliche Bild, dass wenn ich am ähm, an der Tafel oder im Privaten Gedichte rezitiere, das ist wie Luftgitarre spielen. Dafür seien wir die Hacken schon mal geküsst. Das ist fantastisch. Und dann dieses Bild dass der Schiller ein bisschen Schwab war, das wissen die ja die wenigsten, aber dass er jetzt hier im, im, oh im hier im, im Büchle da die Verschwörung, Fiesco zu Genua, ein bisschen spricht, oder Andrea Doria und der Fiesco, <lacht> das ist halt nicht zum Aushalten, gell? Das ist ja ganz, ganz uh, auf diese Vorstellung. Ja. Richtig gut. Ja, ist kaum zu glauben eigentlich, aber das ist es
0: eben. Also man hat da wirklich diese Dichterfürsten, wie sie auch im Fall von Goethe und Schiller genannt werden, mitunter, und deren ja. Texte und so weiter. Also ich finde, bei einem Gedicht, kann man vielleicht noch sagen, Daniel Charms mäßig, äh, ein Gedicht, das muss so sein, dass wenn man es gegens Fenster wirft, dass das Fenster dann eben zerbricht. Also ich zitiere das hm. sicher falsch, aber das Google Suchergebnis 0, ich habe das irgendwann mal gelesen und ich liebe Daniel Charms. Und äh, ja, gut, also wie dem auch sei, kommen wir mal zur eigentlichen Sache, nämlich zum alten Brunnen. Und wir fangen direkt mit etwas an was ganz alltäglich ist. Aber ich lese es vielleicht einfach noch mal vor für all die ja. Fugis, die jetzt das Ende der ersten Folge nicht gehört haben. Für die drei oder vier Leser, die wir, Leser, ja.
1: Zuhörer, die wir am Ende noch haben. Und ja. die das jetzt ich vielleicht und nicht lesen wollen. Ich unterlege das ne? im Schnitt mit ein bisschen Luftgitarre. <lacht> Sehr schön.
0: Also, gut, dann lege ich mal los. Jetzt bitte lausche auf. Der alte Brunnen. Lösch aus dein Licht und schlaf das immerwache wache Geplätscher nur vom alten Brunnen tönt. Wer aber Gast war unter meinem Dache, hat sich stets bald an diesen Ton gewöhnt. Zwar kann es einmal sein, wenn du schon mitten im Traume bist, das Unruh geht ums Haus. Der Kies beim Brunnen knirscht von harten Tritten, das helle Plätschern setzt auf einmal aus. Und du erwachst, dann musst du dich nicht schrecken, die Sterne stehen vollzählig überm Land. Und nur ein Wanderer trat ans Marmorbecken, der schöpft vom Brunnen mit der hohlen Hand. Er geht gleich weiter und es rauscht wie immer. O freue dich, du bleibst nicht einsam hier. Viel Wanderer gehen fern im Sternenschimmer und mancher noch ist auf dem Weg zu dir. Yes. Hans Karosser, der alte Brunnen. So, wa was mhm. reizt mich so sehr an diesem Gedicht und warum habe ich es mitgebracht? Mich reizt erstmal immer die Einfachheit. Das reizt mich auch an einem Schriftsteller, auf den wir später noch zu sprechen kommen werden, den ich auch im Zusammenhang mit einem Brunnenmotiv vorstellen möchte. Aber mich reizt es, wenn auf wenig Fläche viel passiert. Mhm, mh, und mh. das ist hier der Fall. Also vielleicht mal kurz vorweg zu Carossa selbst. Carossa hat gelebt von 1878 bis 1956 und war ursprünglich eigentlich ein Arzt. Er ist auch als Schriftsteller bekannt, hat Lyrik und Erzählungen geschrieben und hat auch schlussendlich seine Arztpraxis dafür aufgegeben, um eben schreiben zu können. Und ich glaube, das Interessante, um es jetzt mal kurz zu fassen, also ich werde jetzt nicht hier die Biografie irgendwie äh, zusammenfassen, das kann man sich ja selber durchlesen dann, es geht ja uns eigentlich um was anderes, aber so die Eckpunkte, die vielleicht wichtig sind, also Carossa war selbst im Ersten Weltkrieg, 1916 bis 1918 als Bataillonsarzt im Bayerischen Reserve 19 an der rumänischen Front und an der Westfront im Einsatz und Genau, es gibt einen interessanten Side-Fact, er musste Rupert Mayer ein Bein amputieren. Rupert Meyer <lacht> ist ein deutscher Jesuit und äh, ja, Präses der äh, Marianischen Männerkongregation. Mhm. Und äh, er ist insofern bekannt, weil er in der Zeit in der NS-Zeit Nationalsozialismus zum katholischen Widerstand gehörte und er wurde 1987 auch selig gesprochen also netter Sidefact hier Amputation Häkchen dran okay, und okay. genau also in diesem Zusammenhang entstand auch das Tagebuchartige Werk äh, das Rumänische Tagebuch und äh, das 1924 erschien und bis 34 eben dann bis es von den Nazis eben, ja, gecuttet wurde. Ne? Und Carossa mhm. äh, ist insofern bekannt auch dafür, es gibt ja diesen Begriff der inneren Emigration, also mhm. das ist ja sozusagen, gilt so für Künstler, Schriftsteller, Gelehrte, alles mögliche die in der Zeit des Nationalsozialismus in Opposition zum NS-Regime standen, aber eben nicht ausgewandert sind, sondern sozusagen nach innen in die Emigration gegangen sind, also mhm. Mhm. ausgetreten sind, nicht mehr teilgenommen haben. Und zu denen gehört eben auch Carossa. Genau, und ja, er ist vielleicht insofern noch interessant, weil er nach Kriegsende tatsächlich nahtlos an die schriftstellerischen Erfolge, die er zuvor hatte, anknüpfen konnte und, okay. halte ich fest, zu einem der meistgelesenen deutschen Schriftsteller in der Zeit geworden ist. Das mag okay. jetzt erstaunen, ich kann es, obwohl ich es eigentlich nicht möchte, ein bisschen abdämpfen, dass es häufig so gewesen mit Schriftstellern dann, die vorher schon populär waren, dass man dann die wieder ausgepackt hat und plötzlich gesagt hat, nein, wir gehören nicht mehr zu dieser Zeit. Ja? Äh, so wie der Strukturalismus zum Beispiel als ja, als als Wissenschaftsmethodik oder wissenschaftliche Disziplin plötzlich ganz bekannt und berühmt wurde in Deutschland, weil man gesagt hat, okay, da kann man sich jetzt mal so rausnehmen aus den Inhalten und muss sich mit dieser Nazi-Vergangenheit nicht beschäftigen, sondern guckt es das ganz abstrakt an und so weiter. Also, so gab es auch eben, ähm, ja, Schriftsteller eben, die da dann populär wurden und vorher schon populär waren.
1: Mhm, genau. Das ist Schon mal interessant, ja
0: so viel zu seiner Person, da will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil das eigentlich nicht unser Thema ist, aber vielleicht um so ein grobes Bild davon zu kriegen, ähm, wer das war und und ähm, ja genau, wie der so drauf war. Gut, kommen mhm. wir mal zum eigentlichen Text. Was reizt mich so sehr an diesem Gedicht? Es wird also diesem diesem Text wird ganz oft Sowas volksliedhaftes zugeschrieben, das ich irgendwie mhm. da gar nicht drin lesen kann und so eine heimelige Atmosphäre kann ich da drin auch nicht lesen, die oft damit einhergeht. Ich finde eher, dass dieser Text etwas, eine ja so eine Art kosmische Vision entwirft und also vom ganz Kleinen ins ganz Große kommt. Der erste, die ersten Zeilen sind ja Lösch aus dein Licht und Schlaf. Das ist mit diesem Ausrufezeichen so ein richtiger Imperativ, ja mhm. und dem gegenüber, diesem kleinen Lichtauslöschen, dieser absoluten Dunkelheit, wird eben dieses große kosmische Bild vom Sternenhimmel und den Wanderern, die da durchlaufen und den Geräuschen, die sie erzeugen, diese stetige Bewegung auch, die da drin ist, dieses immer weitergehende, immer dieses wehrende, auch was durch diesen durch diesen Brunnen und das Fließen des Wassers eben aufgeworfen wird, das finde ich mhm. so. Unglaublich, unglaublich spannend und es ist interessant, weil dieses Gedicht eigentlich ja in einem Zeitraum von etwa zehn Jahren entstanden ist. Es wurde 24 gedruckt, es gibt aber eine erste wow. Fassung 1913, das, ähm, da ist sozusagen der Keim dieses Gedichtes drin, in Carossas Lebenslied und da schildert er so ein bisschen die, die Eindrücke ähm, in seiner... Ähm, also in einem Ort, wo er damals seine Arztpraxis hatte, nämlich in Seestätten an der Donau. Und da schreibt er schreibt dann ja. in seinem Tagebuch 1913, Zitat, Punkt, 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 Murmeln des Brunnens vor dem Hause. Wenn es für einige Augenblicke verstummt, so weiß man, dass jetzt jemand trinkt. Und so fängt ja im, ähm, im Prinzip dieses Gedicht auch an. Äh, mhm, mh, mh. Lösch aus dein Licht, das immer wache Geplätscher nur vom alten Brunnen tönt. Also durch dieses Nur haben wir sozusagen Dunkelheit und eigentlich nur noch, man hört nur noch diesen Brunnen, der da eben äh, vor sich hin plätschert. Ja. Und jetzt würde ich gern gleich mal kurz abbiegen und das später noch ein bisschen größer machen und mit dir besprechen, denn der Brunnen mag, was woran denkst du, wenn du an einen Brunnen denkst?
1: Super, oder welche Assoziationen Frage. weckt das ja. in dir? Genau, da, da habe ich nämlich auch dran gedacht. Ähm, drei, zwei kleine, eine größere Assoziation. Also meine allerersten Gedanken waren, ich musste sofort an den Horrorfilm The Ring denken. Ähm, <lacht> wo Stark, ja. Oder ganz viele Filme eigentlich. The Ring, der erste Batman-Verfilmung von Christopher Nolan, mhm. ähm, wo seine... Ähm, dieser katharsische Moment, wo er in diesen äh, alten Brunnenschacht einbricht und so weiter, der Zugang zur Badhöhle und so weiter. Und das ist irgendwie, ach so, ja, das und an den, äh, an den Song von einer Band, die ich sehr gerne mag, Modest Mouse, äh, Poison the Well. Ach, Aber okay. das führt ja, zu weit. Wow. Ähm, und ich, ja. pack ich in die Show Notes, cooler Song. Und dabei fiel mir irgendwie auf, dass der Brunnen, obwohl der in unser fast immer aus unserem Alltagsleben so verschwunden ist, dass der in ganz viel Popkultur und Fiktion noch eine Rolle spielt. Mhm. Und das fand ich so erstaunlich. Das ist ein Motiv in vielen Büchern, Filmen vor allen Dingen, ähm, auch in Songs immer noch. Und das finde ich so erstaunlich. Ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Brunnen gesehen habe. Also, natürlich als Wasserstelle und so gibt es natürlich in jeder Stadt noch, aber nicht dieser sichtbare Brunnen und erst recht keinen, an den du heranwandern kannst naja, und mit der Hand genau. herausschöpfen.
0: Das ist der Punkt. Also dieser alte Brunnen ist selbst ja sozusagen, also den es ja sicher zu Hauf gegeben hat, ja. nicht nur sicher, den hat es zu Hauf gegeben. Der ist jetzt sozusagen eine Rarität geworden und zu einem literarischen Mo genau. Motiv, ja, zu einem ist genau. quasi topisch geworden und mhm. Ich finde aber, genau da ist Fugengold eigentlich dran, denn uns begegnen täglich tausende Brunnen. Wir nehmen sie vielleicht gar nicht so sehr wahr, ja. wir beschäftigen uns vielleicht nicht so eindringlich damit, aber Brunnen gibt es alle naslang. Natürlich nicht diesen Wasserbrunnen, aus dem man dann Wasser schöpft, um zu trinken und so weiter. Das ist wirklich, wie gesagt, ja ein literarisches Motiv, beinahe fantastisch. Aber also ich wette mit dir, dass du auf dem auf dem Weg ins Studio oder wenn du irgendwie in Hamburg unterwegs bist, an tausenden von Brunnen vorbeikommst. Und die sind so alltäglich, die sind so niederschwellig vorhanden, sozusagen in der eigenen Wahrnehmung, dass wir ja, was machen wir allenfalls? Wir setzen uns vielleicht dahin, wenn wir irgendwie eine rauchen wollen oder irgendwie mit mit Freunden unterwegs sind, jetzt äh, sich da irgendwie hinflacken möchte und, und irgendwie ein bisschen plaudern will. Aber im Grunde genommen haben wir Sonst vielleicht noch einen musealen Zugang zu Brunnen. Also wenn man jetzt irgendwie ja, einen besonders schmuckvollen Brunnen hat, der in den sozusagen eine gewisse Geschichte hineingeschrieben okay, genau. ist und bestimmte Symbole. Also wenn man sozusagen den laienhaft kunsthistorischen Zugang dann dazu hat oder sagt, guck mal, die Figur, da sieht toll aus oder was weiß ich was. Ja, ja. Der So einen pinkelnden Putto hast irgendwie. <lacht> Aber das finde ich besonders spannend, das finde ich so fugengoldig an dieser Sache, denn wenn man sich mal damit beschäftigen würde, was, was da alles drin steckt, wie viel Geschichte und welche, ja, Geschichte hinter der Banalität, die da, die da dargestellt ja, ist, die da vor einem steht, dann hat man richtig viel zu entdecken. Und das finde ich hier nochmal besonders spannend, denn ich werde gleich noch mal einen kleinen Abbieger machen. Wir sprechen mal drüber, wo der Brunnen eigentlich sonst noch drin vorkommt. Aber ich möchte erstmal mhm. beim Text bleiben und immer mal wieder so kurze würde ich auch aufmachen. Gerne.
1: Ja, ja würd, ich würde auch gerne, weil ich fand die Ästhetik von dem Text und die Erzählhaltung und so, die hat mich, ich will da jetzt nicht vorweggreifen für deine mhm. Analyse oder all das, was du bestimmt gleich noch, noch erzählst. Aber ähm, ich habe auch so zwei sehr gegeneinander strebende Gefühle, wenn ich diesen Text höre. Ja. ja.
0: Also gut, dann gehen wir mal rein. Also wir haben dieses Geplätscher, das immer Wache, also das, was immer vorwärts geht, was fortlaufend da ist und was von nur, also von diesem Brunnen kommt. Das ist alles anderes ja, ausgeblendet. Ja. Und dann kommt eine Einschränkung gleich. Wer aber Gast war unter meinem Dache, also wer dort war, ja, unter meinem Dache ist so schwer zu, ja, schwer zu sagen, wer das sein soll, wer, wer da gerade spricht, aber es ist etwas drüberstehendes auf jeden Fall. Irgendeine Art von Gastgeber, das kann man in verschiedene Art und Weisen ja. einordnen und lesen, hat sich stets bald an diesen Ton gewöhnt. Also es ist was ganz Normales tatsächlich. Und dann kommt die nächste Einschränkung. Also erst aber und dann zwar kann es einmal sein, wenn du schon mitten im Traume bist, dass Unruhe geht ums Haus. Als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich tatsächlich, fand ich das sehr gruselig. Also du schläfst Exakt. da, du hast diesen, Exakt. diesen Brunnen laufen und Du bist schon so am Wegdämmern tatsächlich, man man mhm, träumt, man genau. schläft sozusagen, man träumt so weg und dann kommt irgendwas von außen, was sehr bedrohlich ist. Ja, es wird, Ich finde, es geht ganz schnell, dass das so auch ganz hochtiltet und was ganz Gefährliches. Der Kies beim Brunnen knirscht von harten Tritten. Harten Tritten, harte genau.
1: Tritte, genau. Ja, ja,
0: Also dieses Knirschen kann man fast schon, Kies und Knirschen kann man fast schon onomatopoetisch lesen und dann auch, also das ist tatsächlich auch, äh, ja, in der lautlichen Gestaltung spannend. Der Kies das beim Brunnen ja. knirscht von harten Tritten. Also es hat wirklich was onomatopoetisches. Ja, diese ja. Alliteration mit beim Brunnen und dieses Knirschen, also dieser Kies, der da zerrieben wird von diesen harten Tritten. Und dann im Gegenzug dazu das helle Plätschern, das dir fast dann genau. schon so das, das zerbrechlich wirkt.
1: Ja. ja, weil ich Setzt finde, er macht, einmal er macht aus, so ein... Ja. Er macht so ein ganz warmes, wohliges mit O und U und also Lösch und Brunnen und Ton und Traume, Unruh. Das wird, mhm. das hüllt dich total ein. Und dieses Knirschen und Kies und Plätschern, das knallt da richtig rein. Also ja. äh, das kann jetzt auch völlig überlesen sein, aber ich finde, von der ja, Onomatopoesie sozusagen ist es total mummelt dich das auch schon so ein und bricht dich dann wieder raus. ja Richtig. Und da an einem sehr sensiblen Punkt nämlich für einen Menschen, da,
0: da wo es ums Schlafen geht. Wenn man im Einschlafen ist, ist man unglaublich verwundbar. Also nicht nur jetzt irgendwie ja. evolutionär, weil man eben ja kein Bewusstsein hat, in Anführungsstrichen, oder nur bedingt. Sondern weil man auch in ja, eine Phase geht, in der der Verstand quasi nicht mehr so operiert, wie er es sonst tut. In, in die ja. Welt der Emotionen und des Traumes und so weiter. Da geht ja. man im Traume bist ja, schon mitten im Traume bist. Eigentlich muss man sagen, dass man da jetzt eigentlich schon total total verwundbar ist, ja, total weg ist.
1: Ja, genau.
0: und äh, Ich würde, bevor
1: du weitergehst, weil ja. du bist schon in der, du gehst schon zur dritten Strophe, du hast das eben schon angesprochen, das hat mich auch, ich denke viel über den, ich spreche, Erzähler dieses Gedichtes mhm. nach, weil er den mhm. Lesenden direkt adressiert mhm. und sehr, das startet mit einem Imperativ, erklärt dir die ganze Welt und ähm, ja, macht so die Tür hinter dir zu, so ein bisschen. Ja, ich das ist schön. die Sprechhaltung schön ist total interessant. So, du legst dich jetzt hin und schläfst. Ach und übrigens, wenn es ultra gruselig wird und du Leute um dich rumschleichen hörst mit harten Tritten, mhm. ist schon recht. Die wollen nur an diese Lebensader oder was weiß ich. Also es ist sehr... Ja. Zwar beruhigend, aber super autoritär auch außenrum, finde ich.
0: Das nehme ich auch so wahr. Und interessant ist ja auch ja. gerade in dieser, in diesem dritten Vers, wer aber Gast war unter meinem Dache. Das führt mhm. ja auch erstmal ein, dass man an einem fremden Ort ist. Überhaupt. Ja, genau. Ja, weil lösch aus, und Licht und schlaf, das könnte, könnte man auch zu Hause sein, tatsächlich. Ja. Genau. Also, ähm, ich finde diese, es ist vielleicht noch eine nette Nebeninformation, es kaschiert auch unten in der zweiten Strophe, die es im Traume, bis das Unruhe geht ums Haus und ne, das helle Plätschern setzt auf einmal aus, dass es ein Haus ausreim ist. Hier. Mm -hmm. Ja, ein Kreuzreim mm -hmm. das stimmt wohl. aus
2: rein Aus. <lacht> <lacht> so Land das absolute No-Go, ja. Die, ja, ja, ja das, das stimmt wohl,
0: ja. ja. Also es hat was Antithetisches auch, äh, diese harten Tritte und dann das helle Plätschern, das direkt auch im Nachgang eben eingeführt wird. Und ja. Also, was passiert? Das ist ja gruselig in diesen ersten zwei Strophen. Eigentlich ist man an ja. einem fremden Ort, man bekommt gesagt, schlaf jetzt, es ist Zeit zu schlafen. Und man man bekommt sozusagen über diesen Imperativ auch erzählt, was gerade passiert, was man wahrnimmt. Und diese Unruhe, ich bring, also ich finde, das, das bringt alles zum Wanken da. Das ist total interessant. Mhm.
2: Mhm.
0: Und mhm. Ich finde, auch da ist dieser Brunnen, den wir jetzt, wir beide, unsere Generation, wahrscheinlich vor allem aus dieser Ring-Verfilmung, äh, das, das, ja. äh, das Remake, das amerikanische. Im Übrigen ein sehr gutes Remake. Es ist selten, dass, mhm. dass asiatische Horrorfilme ja. amerikanisch gut geremaked werden. <lacht> Aber da ist es wirklich so. Wir kennen das und deswegen kennen wir es auch eher als Horrormotiv tatsächlich und als, als etwas, ja, Gefährliches. Es gibt's aber auch ja. schon, ist schon angelegt, ja. Ich glaube, das Märchen ja. leistet da seinen großen Beitrag dazu, dass der Brunnen nicht nur romantisiert wird, sondern auch wirklich als Gefahr
1: ja, ja
0: stigmatisiert
1: das, wird. Und, und das genau, und das finde ich ist ja das Spannende an diesem Symbol sozusagen des Brunnens, weil es natürlich die Lebensader ist, weil es natürlich Lebensquelle ist und trotzdem dieses mystifizierte oder Gefährliche. Als Schlund, als schwarzes Loch im Boden in sich trägt. Ja, total.
0: Richtig. Und auch wenn das jetzt ein, ein Zierbrunnen ist heute oder so ein Springbrunnen und ja, so weiter ja. Wir sehen so viele, wir haben so viele Brunnenmomente eigentlich. Total verrückt. Ähm, ich, ich, muss sagen, brauchen, ich muss auch gerade sagen, ich muss
1: mich so. mal korrigieren. Ich weiß auch gar nicht, von welchem Brunnen er spricht, weil mit einem hellen Plätschern mhm. kann es natürlich auch so eine, so eine, was du von Wanderwegen kennst. Es kann natürlich auch so ja, eine ja, genau. kleine Trinkbrunnenquelle da, sein. Richtig, da läuft das heißt, auf jeden Fall. Das wäre nicht ganz Bruch. so bedrohlich, aber ja.
0: Genau, er ist ja auch erstmal nur als alter Brunnen dargestellt. Ich glaube, das Stereotype-Bild, was wir dann haben, ist dieser Steinkreis mit dem, mit ja, dieser ja, Holz, ja. Ja. wie nennt man das denn, so Holzding da, dieser Kordel, die man runterlassen kann, diese das Ding da eben, ja. <lacht> genau, also wir haben diese Unruhe, etwas, eine, eine krasse Zäsur, ja, dieses... Dauernde wird kurz unterbrochen. Das ist bedrohlich. Das macht Angst. Also, so dieses, dieses stete einen in den Schlaf wiegende auch. Das akustische wird unterbrochen. Das ist wie so ein, wie so ein kleiner Tod tatsächlich mutet das erstmal an. Ja, also da kommen diese harte, harten Tritte und plötzlich, zack, ist sozusagen das Plätschern gestorben. Und dann wird man ja wieder direkt angesprochen in der dritten Strophe und du erwachst aber gleich kommt mhm. mit der Zäsur, dann musst du nicht erschrecken. Wieder ein Imperativ. Keine Sorge. Alles ist okay. Und jetzt, finde ich, es wird dieser Wendepunkt eingeführt, die Sterne stehen vollzählig überm Land. Und als ich das Exakt. das erste das Mal ist gelesen habe... Das hab, ist die
1: Bruchstelle. Ja.
0: ja, genau, richtig. Ist es so, als würden diese Sterne in dieses... Also in den Himmel geworfen. Dies, das Bild wird ja. plötzlich kriegt plötzlich so eine große kosmische Dimension. Ja. Ähm, allein über dieses dieses Wort vollzählig ja und überm Land stehen wird 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 das quasi wie so ein ja wirklich wie so ein Dach wie so ein großes ein endloses Gespannt einfach. Ich komme jetzt ein bisschen ja. ins ins Palavern, aber es ist nicht einfach, die eigene Gedichterfahrung sozusagen ähm, mhm. wieder in Worte zu fassen. Aber ich teile die, die genau und sind. ich finde, es ja, also
1: lohnt sich, weil das ist diese das ist diese seltsame Bruchstelle, wo man aus diesem pittoresken kleinen Bild äh, äh, unter der Decke, er macht noch schön das Licht aus, Tür zu, zu und dann reißt jemand dieses Dach auf von diesem Puppenhaus, richtig. dem Gedanklichen und plötzlich bist du in der ganzen Welt. Ich finde es auch einen ganz wichtigen wichtigen Punkt. Auch genau. die, die Show-off-bisschen äh, Bling-Bling-Wort äh, in der Zeile danach mit dem Marmorbecken. So, <lacht> genau. ne, man hat's ja. Ja, das ist
0: auch. Das ist wirklich Echt schon der auch karazza Marmor. Marmor. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ja. ist so die Kalzone unter den Gesteinsarten. Ja? Also Un unbedingt. Ähm, ja. Also ich finde, dies vollzählig. Das ist quasi ja mehr geht nicht. Ja. Ähm, und man wird sozusagen ja in dieses dieses kosmische Gefüge wird so ästhetisch eingeführt. Und dann geht's ja, noch weiter. Lass mal dranbleiben.
1: Was ist das? Was ist das für ein Motiv in, in deinen Augen? Also mal, what the fuck hat jetzt als Beruhigung irgendetwas mit einem Typen, der um mein Schlafzimmer rum creept, zu tun mhm. mit den Sternen? Ja. Na, also das fand ich das Interessante daran. Wo ja. ist die Beruhigung in alle Sterne? sind noch da. Das klingt wie so ein Kinderlied fast schon, eine Abwandlung yeah, davon. Was hilft stimmt. mir das jetzt, wenn der Typ mit der Sichel vor meinem Fenster rumcreept am Brunnen, dass die yeah. Sterne noch stehen? <lacht> ja. Also, ja. ja, ja, richtig. Also dieser Typ ist
0: nur ein Wanderer. ist dann im, genau. im dritten Vers der dritten Strophe. Das ist jemand, der wie du sozusagen, kommt ja dann später, einfach nur unterwegs ist. der Der in diesem in diesem, unter diesem kosmischen Dach, in diesem kosmischen Gefüge, das hier mit den Sternen aufgemacht wird, selbst unterwegs ist. Und ja. der schöpft vom Brunnen mit der hohlen Hand. Das kriegt was unglaublich Sinnliches in dem Moment. Also die hohle Hand ist in dem Fall auch wieder eine schöne Alliteration, denn der ist quasi so Mensch, wie er nur sein kann, ähm, schöpft der vom Brunnen. Also der, das ist, finde ich, ganz, ganz, ja wirklich äh, körperlich äh, sehr, sehr sinnlich nimmt er dieses Wasser auf. Ja, der tritt ja. an dieses Marmorbecken und nimmt sich das, weil ein Wanderer, ja, der Durst, der muss, der ist unterwegs. Aber das ist jemand aus der Reise, der der schöpft sozusagen von dieser Quelle. Das kann man auch wieder vielseitig lesen, wenn man den Brunnen jetzt als, als ähm, Lebensquell und, und, und. Ja, aber in der Summe ist, glaube ich, hier die Betonung insbesondere, Dahingehend wichtig, dass es eine sinnliche Erfahrung ist, die dargestellt ja. wird. Und diese sinnliche Erfahrung führt eben in dieses ruhige Bild zurück. Also man wird erst mhm. von der Dunkelheit in diesen Sternenhimmel, der, der diesem ja ausgelöschten Licht und es gibt nur diesen dieses Geräusch vom Geplätscher, da? dieses dieses ganz einfache so eine ein akustisches Signal und der Traum. So, das ist eine Ebene. Und plötzlich haben wir den ganzen Himmel voller Sterne, das ganze kosmische Geflecht, alles, was da ist sozusagen. Und im nächsten Moment geht es schon wieder zurück von der Blickbahn zu diesem Wanderer, der an diesem Marmorbecken steht. Also da wird eine Verknüpfung auch hergestellt zwischen diesen Sternen und diesem Schöpfen. Das ist eine und was, er, was er auch noch macht eine, eine kosmische äh, Erfahrung.
1: Ja, und was er auch noch macht, das merkt man nämlich auch da, dann fangen auch die Zeitsprünge an. Also du bist ja Präsenz die ganze Zeit, und jetzt fängt er an, mit den Zeiten auch zu springen, wenn er dieses ganze das Bild auch. Sehr gute Beobachtung, ja. Trat heran, mhm, schöpft, mhm. dann geht's weiter und dann gehst du ja nachher noch in die Zukunft. Also genau. da kommen wir gleich noch dazu. Also, da ist auch, wo die Zeitachse springt, sozusagen, ja. Exakt.
0: Das ist das, was mich so sehr abgeholt hat, auch, meine ich. Also, diese, das, die, der, die zweite Strophe ist ähm, der Effekt, das Bild und der Effekt, und die dritte Strophe hatte mich dann wirklich in dieser in dieser Erfahrung nämlich in dieser Erfahrung, mhm. was Leben ist einfach. Und das ist mhm. hier ganz lapidar mit ein paar Sternen, einem Imperativ, einem Wanderer am Marmorbecken und dem Trinken aus dem Brunnen beschrieben, auf, auf ja. vier Verse. Das ist der Wahnsinn. Ja. Also das meine ich mit Einfachheit und, und wenig Material, auf dem viel passiert einfach. Also diese sinnliche Erfahrung des Lebens und auch verknüpft mit dem Motiv des Unterwegsseins, des Wanderns, ist, finde ich, ganz toll dargestellt, ganz ohne Kitsch. Ja. Ja, ja. also ähm, das Gedicht ergeht sich jetzt hier nicht irgendwie in, in, ähm, in so einer tadellos romantischen Beschreibung davon, wie dieser Himmel aussieht und wie die Erfahrung mit dem Himmel ist oder so, sondern genau. das wird einfach erzählt. ja Und da, na gut, vielleicht knicke ich da jetzt doch ein bisschen ein, das hat wirklich etwas Volksliedhaftes. ja ähm, Gut. Okay. Und hohle Hand ist ja auch etwas, was erstmal eher gruselig anmutet, so wie die Unruhe oben. Aber die hohle ja. Hand ist ja einfach ein sehr starkes Bild, das diesen sinnlichen Charakter einfach sehr hervorhebt.
1: Und dann, wie du gesagt hast. Man liest das ja auch an, als, als, als ja. vielleicht für, für alle Fugis, die jetzt nicht oft in Gedichten unterwegs sind. Man kann das ja auch wie so eine Art gedankliches Storyboard lesen. Also das, was wir jetzt machen, so sehe ich das immer. Jeder Vers ist ja wie ein, ein Thumbnail, also ein Comic-haftes mhm. Bild. Und ich finde diese Sprünge so geil. Zoom in, Zoom out, es gibt jemanden, mhm. es gibt eine direkte Ansprache, es gibt irgendwie aus der Ich-Perspektive in der Decke und da gibt es eben diesen Close-Up auf diesen hohlen Händen und so. Und einfach diese Bilder, die der dir so schnell in den Kopf schießt, wie das halt bei Gedichten so ist, die sind eine schöne, sind irgendwie eine stimmige, stimmige, szenische Auflösung von diesem kleinen Moment. Die finde ich irgendwie aber spannend gewählt, ja. Unbedingt. Also ich habe das Gefühl, ganz oft, wenn ich
0: das lese, dass es so ein bisschen einen transzendentalen Charakter hat, einfach. Ja. Also so könnte auch ja. das Leben nach dem Tod aussehen als Metapher, mhm. sozusagen, ja. 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 Aber also das soll jetzt nicht Interpretation des Gedichtes sein, denn das ist schwer nachzuweisen, ja. Das ist immer das Blöde, auch wenn man wenig Material hat, ähm, es ist schwierig, auch wirklich substanziell und fundiert sozusagen an so einen Text ranzugehen. Aber wir wollen ja eher ja. gucken und den Fugis erzählen, was es für uns bedeutet tatsächlich. Genau, und, ähm, genau. Das war da der Disclaimer schon. <lacht> Richtig, genau. Gut, und äh, was dann passiert in der vierten Strophe, finde ich auch wieder sehr spannend. Du hast es ja schon angedeutet, es geht in die Zukunft. Und das wird auch sehr lapidar, fast schon auf so eine beiläufig fröhliche Art und Weise. Also die, die Stilistik ähm, ändert sich marginal. Denn, ja, also der schöpft vom Brunnen mit der hohlen Hand, Punkt, vierte Strophe, er geht gleich weiter und es rauscht wie immer. Ja. Ja, also das ist fast so, als hätte man sich das notiert und gar nicht irgendwie ähm, poetisch formuliert. Und da wird wieder angeknüpft. Ah, okay, also dieses, dieses, die Unterbrechung gehört zu diesem Rauschen eigentlich dazu, das ist genau. das, was es zurück, ausmacht. Im so zurück Endeffekt, auf, ne?
1: auf Frame One sozusagen, ja. Du bist wieder da, wo du angefangen hast, ja.
0: Richtig. Und jetzt kommt dann noch so eine Art Belehrung negativ formuliert. Oh, freue dich, du bleibst nicht einsam hier. Ultra ja, also weird.
1: Da müssen wir kurz drüber sprechen. Ja. Yeah. Ultra weird, weil er spricht dich direkt an. Und in dem Moment yeah. wird klar, dass er kein personaler Erzähler ist. Für mich. Mhm. Du bist mhm. ja sowieso nicht einsam wenn dir jemand gerade das Licht löscht und dich ins Bett bringt, sozusagen. Aber offensichtlich ja. handelt es hier sich nicht um einen Ich-Erzähler, der in irgendeiner äh, Personenfunktion oder in, als irgendwie als Person da ist, weißt du, weil sonst wärst ja, du nicht ja, alleine, ist das klassische wenn das andere bist. Das Problem ist.
0: mit dem in Anführungsstrichen lyrischen Du. Ja. ja ähm, dass er hier offensichtlich gewählt ist, um eine bestimmte Erfahrung besser formulieren um Nähe zu können, herzustellen, ja. genau, um Nähe herzustellen. Und ich glaube, dieses Bild der Einsamkeit ist insofern interessant, dass Wandern ja ein einsames Geschäft ist ursprünglicherweise oder die mhm. Erfahrung mhm. mit der Natur, die gesucht wird, ist ja eine, die mit Einsamkeit zu tun hat, mit einer sicheren Form von Einsamkeit. Und heute nochmal ist ja Wandern was ganz anderes als vor 100, vor 200, vor 400, vor 500 Jahren. Ja. Ich glaube, was hier wichtig ist, ist tatsächlich die nächst, der nächste Vers, der das ergänzt. Viel Wanderer gehen fern im Sternenschimmer. Also die sind nicht unmittelbar bei dir, sondern man ist gemeinsam auf der Reise. Das war für mich auch ja, hat für mich was auch was Transzendentales. So stelle ich mir quasi jetzt ganz runtergebrochen gesprochen, das Leben nach dem Tod als Metapher vor, dass da so mm -hmm, diese Schemen mm -hmm. im Sternenschimmer irgendwo gehen. Also es muss auch kein Sternenschimmer genau. an sich sein, sondern etwas Kosmisches eben, etwas unglaublich genau. Großes, nicht Begreifbares erstmal, das aber eine gewisse schöne Ästhetik hat, sage ich mal. Ja. ja. Und. Da wird auch wieder diese Dachmetapher ausgepackt.
1: Also mhm. ähm, Der Blick in die Ferne aus dem Fenster, übers Dach, ja.
0: Richtig, Mal irgendwie drei Momente, die, die so eine Sicherheit begründen. Und das ist eben dieses über alle Tages- und Jahreszeiten hinausreichende Dauerhafte, das, diese Unerschöpflichkeit der wasserspendenden Natur und eben auch so ein bisschen dieses Unwandelbare am Sternenhimmel, unter dessen Dach eben der Mensch, sich behütet fühlt, ja, und, und, mhm. ähm, es, ja, es gibt sozusagen in diesem Bild der vielen Wanderer und eben derer, die noch auf dem Weg zu einem selbst sind, eine ganz enge Verbundenheit, also hier wird auf eine, finde ich, sehr, sehr zerbrechliche Art und Weise so eine Naturmetaphorik mit, mit, ähm, ja, mit so einer alle Menschen gehören zusammen Thematik verknüpft, und das finde ich
1: wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Ich finde, die letzte Zeile, über die müssen wir sprechen, denn du hast den mhm. angesprochenen Rezipienten oder den Empfänger dieser Nachrichten eben auch als, so habe ich es verstanden, auch als Wanderer identifiziert. Richtig, genau. Das und ist einer, der eben Zeile, gerade rastet. Aber Okay, und die letzte Zeile hat für mich, aber das ist auch eine andere Lesart, vielleicht auch keine richtige. Das Spannende finde ich nämlich in der letzten Zeile und mancher noch ist auf dem Weg zu dir. Das mhm. verortet fast, also man könnte jetzt auch überlegen, ob es ein Kind ist, das angesprochen wird oder jemand, der irgendwie aber dort bleibt und noch nicht auf Wanderschaft ist. So habe ich das zumindest mhm. gelesen. Interessant. Also bei, okay. also, der ist noch auf dem Weg zu dir. Das, das klingt so, als würdest du ja nicht in die Einsamkeit alleine gehen, sondern als wärst du, als würdest mh. du bleiben. Gerade ja, vielleicht kann man das. Aber du bleibst oder weiß ich nicht. ja.
0: Vielleicht kann man das so ein bisschen kombinieren mit äh, meiner Lesart. Probieren wir es mal aus. Also ich, ich bin noch nicht so weit wie du. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, für mich werden da drei Ebenen oder drei, drei Punkte aufgemacht. Das eine sind eben die Wanderer, die eben im, im Fern im Sternschimmer gehen. Das sind die, die schon voraus sind sozusagen. Die in der Reise voraus sind. Die, die sind da irgendwo, ohne dass jetzt, dass da eine Wertung aufgemacht wird. Nicht voraus in der Entwicklung oder sonst was, sondern die sind einfach schon weiter. Und man selbst ist sozusagen eine Stufe davor, in der Mitte. Man rastet gerade, man ist in diesem Haus, man ist sozusagen der, der das Ganze beobachtet. Und dann gibt es die, die noch davor sind, für die man selbst sozusagen, äh, ja, vorne dran sind. Die sind noch auf dem Weg. Und ich finde, in, in der Summe, die viel Wanderer gehen fern im Sternenschimmer und diejenigen, die noch auf dem Weg zu dir sind, in Anführungsstrichen, macht das Ganze zu einer, ja, zu dieser ich benutze den Begriff jetzt inflationär, kosmischen Bewegung. Menschen sind ja. eben immer unterwegs in diesem kosmischen Gefüge. Und ähm, es gibt solche, die eben weiter entfernt sind in die eine Richtung und solche, die in die andere Richtung weiter entfernt sind. Solche, die noch kommen und solche, die schon weggegangen sind. Und man selbst ist eben auch jemand, der eben irgendwo hinkommt und irgendwo hingeht einfach. Das finde ich ja. für das Ende auch sehr klug gewählt. Also... Ja. Ähm, so wie eben ich dieses nicht fortwährend ist. unterwegs ist sozusagen. ja Das wird ja auch mit ja, Immer ja, ja, ja. und Schimmer und Hier und Dir wird das ja auch verknüpft und so weiter. Aber gut, ja.
1: Ja, ich finde, das Licht ist ein ganz eigenes Motiv nochmal, das mhm. am Anfang in der Mitte und am Ende immer in anderer Funktion auftaucht. Also einmal mhm. löscht du dein eigenes kleines Licht, dann hast du diesen großen Zoom-Out des Nachthimmels, die Sterne, die vollzählig über dem Land stehen yeah. und dann später hast du noch mal irgendwie diesen Fern- -im Sternenschimmer. Also es wird, es wird erst dunkel, dann kommen all diese und dann gibt es so einen fernen Schimmer. Also das Licht macht auch irgendwie so eine seltsame Absolut, Bewegung ja. in diesem Gedicht. Das fand ich irgendwie auch Ich hatte auch Sehr kurz darüber ne? nachgedacht bei der, beim ersten oder zweiten Lesen, ob es sich ums Sterben handelt in irgendeiner Form. Da gehen wir jetzt mhm. schon zu weit, aber weil immer dieses Licht als Motiv steht und diese Bewegung und dieser Fluss des Wassers als Leben, ob es nicht ein bisschen vielleicht auch um den Tod geht. Da war ich mir nicht mhm. ganz sicher, ob es, es so hat als diese letzte Nuance, Ruhe Stätte, ich Ruhestätte Genau, mhm. also du ruhst jetzt hier, dein Licht ist aus sozusagen, Erschreckt dich mhm. nicht, die kommen und gehen weit, also es geht alles mhm. weiter wie zuvor und es bleibt im Fluss. Ähm, ja, da also kann man bestimmt auch lesen, man kann auch Unbedingt. jetzt wahnsinnig viel also, überinterpretieren. Nein, nein, ich finde,
0: ja. also wie gesagt, es ist bei diesem Gedicht sehr schwer, so ganz fundamental genaue ähm, ja, Beobachtung, Interpretation, Kausalitäten herzustellen, aber ich finde schon, dass es eine sehr berechtigte Lesart ist, denn lösch aus dein Licht, dieser Imperativ, okay nehmen wir mal an, das wäre sozusagen eine Sterbensmetapher, dann macht es erst recht Sinn, auch diese krasse Zäsur, also diese, die, die einzige Störung, die wir hier haben in diesem Gedicht, alles fließt, alles ist in ja. Bewegung, alles ist ja. äh, ein es geht weiter und die einzige Störung, die wir haben, ist das Aussetzen dieses Wassers beim Brunnen und das ist im Endeffekt auch nur eine scheinbare Störung, denn ähm es ist ja nichts Schlimmes, was passiert. Im Gegenteil, ja. es ist nur einer von denen, die so sind, wie wir, in Anführungsstrichen, die eben auch gerade ihren Durst löschen müssen, um weiterzukommen, weil sie auf der Reise sind. Und insofern kann man schon sagen, dieser Sternenschimmel, auch dieses Nachtmotiv, das ist sozusagen das, was nach dem Leben kommt. Ja. ja. Ähm, kann man schon anschlussfähig machen, denke ich. Man muss vorsichtig ja. sein mit der Formulierung, aber wir schreiben jetzt auch keinen Interpretationsaufsatz, sondern ähm, wir gucken, wie wir uns nähern können. Also, das muss man, denke ich, immer wieder betonen. Also, weil eine reine Analyse des Gedichtes würde jetzt eine etwas andere Herangehensweise erfordern. Und ich finde, da sind wir uns beide relativ nah in der Lesart, weil ich habe ja diesen, ich finde, diese kosmische Erfahrung hat etwas von über dem Leben denn auf jeden Fall. Ob es jetzt ja, tot ja, sein ja. muss oder nicht, ja, aber es ist etwas, das darüber hinaus genau
1: ja, Genau. total.
0: Also wer sich mit Brunnen beschäftigen möchte, dem sei jetzt an der Stelle nicht unbedingt ein, <lacht> ähm, na ja, wie sagt man denn, ein besonderes wissenschaftliches Werk irgendwie ans Herz gelegt, sondern ich finde, dass man wirklich schon mit dem Wikipedia-Artikel in dem Fall, Brunnen als Motiv, sehr viel anfangen kann, denn ähm, von da ausgehend, wenn man da guckt, was interessiert mich eigentlich, keine Ahnung, zum Beispiel in der keltischen Mythologie oder der Brunnen als Metapher für die Ehe oder was auch immer, dann kann man von da ausgehend eben weiter recherchieren. Ähm, das finde ich einen, einen ganz guten äh, Punkt, einen ganz interessanten. Ja. Ich würde gerne ganz kurz noch zu zwei Dingen kommen, bevor du abfeuern kannst, Marc. Und ich versuche ich gebe dir dann kurz auch mein,
1: mein endgültiges Fazit, be bevor wir weitergehen, aber ja. Mhm. ja. Also
0: ich fand, ich bin zum ersten Mal mit dem Brunnen in, in, in der literarischen Form wirklich ganz spezifisch konfrontiert worden bei Murakami. Und zwar mhm. in dem Buch Mr. Aufziehvogel. Und ähm, worum geht es in Mr. Aufziehvogel? In Mr. Aufziehvogel geht es um den 30-jährigen Toru Okada, der ähm seinen Job gekündigt hat. Der ist in der Anwaltskanzlei tätig gewesen als Jurist und ist so auf der Suche nach einem Neuanfang. Und er lebt eigentlich in einer recht ruhigen Welt. Er hat eine Frau, Kumiko. Und ähm, diese Welt wankt aber plötzlich. Also erst verschwindet plötzlich der gemeinsame Kater, den sie haben, ähm, Noburo Wataya. Der ist benannt nach Kumikos Bruder. Und irgendwie soll Toru, also die Hauptfigur, sich auf die Suche nach diesem Kater machen. Und ähm, um das zu tun, klettert er eben über ähm, eine Mauer hinter seinem Haus, in der Gasse und ähm, findet dort so ein verlassenes Haus, das, so ein, das als Selbstmörderhaus äh, bekannt ist.
2: Mhm. Und da
0: lernt er die 16-jährige Mai Kasahara kennen und die hat keinen Bock auf Schule und hat ein dunkles Geheimnis und äh, sie zeigt ihm dann eben auf diesem Gelände so einen ausgetrockneten Brunnen. Und dieser Brunnen ist ein klassisches Dingsymbol, sagt man in der Literaturwissenschaft, mhm. äh, neben dem Aufziehvogel, nach dem eben dieser Roman benannt ist. Und dann passiert eine Reihe von seltsamen Ereignissen. Also Toro wird von so einer Seherin, Maltacano angerufen die ihm eben helfen möchte, diesen Kater zu finden. Er lernt die Schwester von ihr kennen, Kreta <lacht> Kano, also Malta Kreta, ne? also, mhm. da wird es schon mhm. ziemlich weird. Mhm. Die offenbart <lacht> ihm ihre Lebensgeschichte und so weiter und ähm, genau, was auch interessant ist, Toru wird von so einer Telefonsexfrau belästigt und dann verschwindet plötzlich seine Frau, nachdem sie ihn verlassen hat. Und dann stellt Murakami in dem Text durch, also nicht Murakami, sondern Toru, stellt die Frage und ist es für einen Menschen überhaupt möglich, einen anderen vollkommen zu verstehen? So, also, in aller Kürze, in dieser Zeit wird eben dieses Leben von Toru von Träumen bestimmt, wie es eben auch für Murakami und den magischen Realismus üblich ist. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Ähm, Toru klettert, nachdem er sich in einem Survival-Laden mit bestimmten Sachen ausgerüstet hat, in diesen Brunnen hinunter und beschließt dort eine Weile einfach nur, dort unten zu sein und bittet dann eben die Mai, ähm, dass sie oben den Deckel zumacht und gespiegelt ist das Ganze an einer Geschichte, die äh, im Jahr 1937 in der Manschurei spielt und ähm, das ist ein historischer Abriss und da geht es um einen sogenannten Leutnant Mamia dessen Lebensgeschichte da eben erzählt wird und der fällt auch in den Brunnen, aber äh, auf, ja, unglückliche Art und Weise und, naja, egal, Kriegsgeschichte, Wurst. Mhm. Für mich war diese Episode so spannend, in der eben Toru in diesem Brunnen sitzt und ich dachte mir, warum geht er in diesen Brunnen? Und dann auch noch so planhaft, also der fällt da nicht rein, wie es in einem Hollywood-Film der Fall wäre, sondern der beschließt, da zu gehen, der plant das sorgfältig und er wagt sozusagen, es war so die erste Lesart, die erste, die sich auch aufdrängt. Ja, natürlich hat es was Psychoanalytisches, die Reise ins Unterbewusstsein, die er halt schließt, aufzunehmen. Und bei Murakami ist es aber mehr, er geht eben in diese surreale Welt hinein, eine Welt, in der es keine Struktur gibt, wo die, wo alles fließt, das sind wir wieder dann, ne, bei diesem Grund, bei dieser Grundthematik auch von Carossa, wo alles unwägbar ist und in so einem großen Zusammenhang steht, den man aber nicht leicht herausfinden kann, ja, ja, ja. und, äh, das war so meine Begegnung, das, also, wer sich dafür interessiert, Mr. Aufziehvogel ist ein ganz tolles Werk, ich habe versprochen, kurz, kurz und, und bündig zu sein, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Episode, ich will auch nicht viel spoilern, und, äh, das, ja, also, man kann da auch ins Märchen gucken, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, ähm, diese Tiefe, diese unauslotbare Tiefe ist ja oft auch, ähm, ein Symbol für die Verbindung zur Unterwelt. Ja, man kann diesen Grund nicht sehen, der da unten ist. Man ist verloren. Es gibt ja dieses Sprichwort, ähm, dass äh, das Kind, das in den Brunnen ist das Kind erstmal in den Brunnen gefallen. Ja? Ja, ähm, dann ja, ist es ja. sozusagen verloren und so weiter. Es gibt zahlreiche Märchen, in denen der Brunnen eine ganz eklatant wichtige Rolle spielt. Also Frau Holle zum Beispiel. Da ist es sogar die Verbindung zur Unterwelt. Aber auch beispielsweise der Froschkönig, wo die goldene Kugel der Königstochter in den Brunnen fällt und der ist so tief, dass sie den Grund nicht sehen kann und so weiter. Also dieses ähm, Abgründige hat ja nicht diese Unterweltkonnotation, sondern ja, dann eben die Begegnung, das mit dem anderen Geschlecht ist da sozusagen drin symbolisiert. Und symbolisiert ist ein furchtbares Wort, aber egal, du weißt, was ich meine. Mein. Ähm, mhm, mh. Dann gibt es noch den Eisenhans mit dem mit dem Königssohn, der im, im Wald aufwächst bei einem wilden Mann und so weiter und der diesen Brunnen bewachen muss. Also, ähm, ja, der da nicht rein darf. Also, der, der, sonst ist der Brunnen entehrt und so weiter. Also, wo es um Tabus geht und so weiter. Also, da gibt es so viele, ähm, ja, Bedeutungsebenen und, und Wichtigkeiten sozusagen. Ähm, ja. ja, das in aller Kürze wirklich, ähm, da ist mir das halt aufgegangen, ja, so ein Brunnen, den man jetzt ja auch, ja, auch wenn er nicht eben dieser tiefe Brunnen ist, in dem man untergucken kann. Wir haben da irgendwie so oft diese Begegnung damit, aber wir denken eigentlich gar nicht drüber nach.
1: Ja. Total. Super, super spannend. Äh, schöner Ausblick auch, total schön ähm, nochmal zusammengefasst. Ähm, ja, ich bin ja zu also so Spatronieren war, gekommen, Marc. Jetzt musst alles du mal gut, bitte, alles gut. Ja, ja ma, mir mach mir ich nicht übernehme mal. Also ich hab, ich hab auch überlegt, ähm, ob Carossa nicht heimlich einen Swingerclub abfeiert mit dem Thema Sharing is Caring. Du musst nachts auch manchmal das Licht ausmachen <lacht> und alle Wanderer, die sich noch an dieser an diesem nicht enden wollenden Labsaal des Wassers ähm, laben möchten, lass sie. Sie gehen schon weiter und die Nächsten kommen auch wieder. Aber das bleibt jetzt natürlich im, in euren Gedanken und Interpretationskünsten überlassen, ähm, Fugis ist eher geil, geiles Beispiel, schön. Äh, ich hätte nicht gedacht vor anderthalb, zwei Jahren, als wir das hier angefangen haben, dass wir mal Gedichte on Air äh, uns genauer anschauen. Ich bin gespannt, was die Fugi-Community dazu meint. Ich habe noch was anderes mitgebracht. Ich hab ja eingangs Das schon ist erwähnt. das
0: Wagnis bei dieser ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß. Ja. Das, ähm, das ist ganz dürres Eis. Mal gucken. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau. Ich habe ja am Anfang gesagt, also jetzt auch mal auf der Meta-Ebene. Ich finde es geil, mal so, sich so einem Gedicht anzunähern, vielleicht auch für alle, die sich Gedichten nicht regelmäßig annähern. Ich habe ja schon gesagt, wir wollten ja aber über die Kunst der Wörter sprechen. Wir haben jetzt ganz klassisch, traditionell uns mal ein Gedicht in Ruhe angeschaut und zumindest mal so ein bisschen was abgekratzt und ein bisschen Gold gefunden zu Brunnen, zu der Wanderung, dem kosmischen, wie auch immer. Und äh, wir machen mal einen Sprung von einem knappen Jahrhundert und ähm, ich habe eine Künstlerin mitgebracht, Jenny Holzer, die tolle Kunstwerke macht, unter anderem ähm, ihre Reihe von Truisms, also Wahrheiten, will man fast sagen. True und Truisms sind dann sozusagen ihre kleinen Wahrheiten, die sie auf verschiedene Arten inszeniert. Am Anfang ihrer Karriere, Ende der 70er, ähm, noch auf kleinen gedruckten Flyern und Postern und Shirts und später mit mehr Budget und Funding und Möglichkeiten auch zum Beispiel das riesige LED-Lichtinstallation zum Beispiel am Times Square in New York und ich habe eine dieser Projektionen mir mitgebracht mit dem, da hat sie einfach 1982 eine New York Times Square, also riesig groß eines dieser Truism Sätze projizieren lassen und zwar protect me from what I want, also beschütze mich vor dem, was ich möchte ein wunderbarer Titel, Ähnlich ganz wunderbarer exakt. Titel Exakt, ähnlich wie bei ähm, dem Brunnen fällt mir auch hier gleich ein Song ein von der äh, britischen alternative Rock Band Placebo, kennen wir bestimmt noch, die haben einen Song, der Protect Me From What I Want heißt, da muss ich direkt Wirklich? mal dran denken, kurzen Querverweis, ja, aber ah,
2: Placebo, jetzt ganz ganz lange kurz nicht mehr gehört, zu,
1: ja. absolut, ich, ich auch nicht, der nölende Sänger äh, hat, er, hat er in unserer Schul- und Jugendzeit äh, ganze Hymnen geliefert, ja. <lacht> Also Jenny Holzer, geboren 1950 in Ohio, USA, lebt heute in Hoosick Falls, New York und die sucht sich immer ganz spannende Medien aus, Installationen, Texte, Plakate, Video, Lichtprojektionen, macht viel online jetzt auch, macht auch Soundsachen. ist eine Konzeptkünstlerin, die ganz viel im öffentlichen Raum macht, viele Installationen und ganz oft geht es um die Form von literarischen oder politischen Texten. Die sie irgendwie, wie gesagt, eben schon gesagt, auf Shirts, Werbeflächen, aber eben auch im öffentlichen Raum auf Hochhäuser, Parkbänken und jetzt klar, seitdem alles online geht, auch im Internet irgendwie platziert. Und das wird getragen von so einem medienkritischen Ansatz. Und ähnlich wie bei einem Gedicht, das ist zumindest die Klammer, die ich sehe zwischen diesen beiden Kunstwerken, die wir als Bruchstelle suchen, ähm, du kannst dieses Gedicht natürlich kurz weglesen. Du kannst dich an der Schönheit von so einem Gedicht erfreuen. Du kannst es irgendwie wie Luftgitarre spielen, am Esstisch irgendwie bei der Familienfeier rezitieren oder so. Oder du kannst es halt aufbrechen und reingehen und über Motive nachdenken und über Botschaften und über die Ästhetik des Ganzen. Und das wollen wir mit, mit Holzers Projektion jetzt auch mal machen. Spielen. Spannend, ja, ja. Ja, total. Also das fand ich jetzt irgendwie vielleicht eine spannende Klammer für die Fugis. Mal gucken. Sie hat ja irgendwie... Sie setzt sich halt über diese Kurztexte, über diese Truisms und diese Schlagworte oder so natürlich mit der Verwendung von Sprache auseinander. Einmal als Kommunikationsform, aber auch als Mittel zur Kontrolle, zur Ausübung von Kontrolle und zur Verschleierung sozusagen. Und gerade mit so Leuchtejoden, LED-großformatigen Projektionen, mit denen sie halt 1977, 1977 angefangen hat, da spitzt sie das so ein bisschen zu. Also da stehen auch ganz unterschiedliche Sätze. Ihr findet natürlich das Gedicht und auch ähm, diese Projektion, über die wir jetzt gerade sprechen, Protect Me From What I Want in den Show Notes könnt ihr euch das mal angucken. Ähm, aber es ist wirklich nur in so einer Neon-LED-Schrift typografiert, hellgelb auf schwarz, also ohne weiteren Kontext. Das ist ich finde auch von, wie gesagt,
0: kurz, wenn ich kurz ja? rein darf, ähm, ja, ja, ich finde auch da die Zeit nochmal ganz wichtig. Also, wenn ja, der Beginn ja, dieser wichtig. Serie 77 ist, das sollte man unbedingt mitdenken. Also, ja. was nicht nur Politische, was das Ästhetische Akhirismus, angeht, sondern ja. genau richtig, ja. Also, ja. aber auch diese, die Art, wie Kunst funktioniert in dieser Zeit, ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, total, total, ganz, ganz wichtig. und Aber trotzdem so zeitlos und auch in der Aussage mit dem, mit dem Kritischen, wo wir jetzt gleich noch ein bisschen drauf schauen, finde ich immer noch total zeitgemäß und wichtiger denn je, weil man könnte die Projektion am Times Square jetzt natürlich über Instagram-Posts und Motivationsleitsprüche auf Pinterest und so natürlich total harte Analogien ziehen und Vergleiche ziehen. Also, diese Truisms, von denen ich sprache, ist so eine Aphorismenreihe. Das sind so Phrasen, Allgemeinplätze dabei, Binsenweisheiten, Motivationssprüchlein und so. Und die werden ja unterschiedlich gelesen. Das sind manchmal so Schlagworte, die können motivieren, dich auffordern. Aber dahinter ist natürlich, die sind so kuratiert, dass es immer um Macht geht oder Politik und Gewalt oder einfach das soziale Zusammenleben. Und wichtig ist, das gibt sie in Interviews zumindest wieder, dass das nicht ihre Meinungen sind, sondern sie hat, sie kuratiert so ein weit gefasstes Repertoire an Sprüchen. Und Meinungen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass sie sich an der Stelle distanziert, was die Lesart angeht. Das ist so, als würdest du sarkastisch so diese Motivationsposter aus Großraumbüros wiedergeben, also, weil es von einem Löwenkopf <lacht> drauf ist. Gibt's nur das stormchen oder ja. bla, bla, Die gibt es äh, in US-amerikanischen Büros, glaube ich, tatsächlich ganz viel. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Das ist ja. echt irre. Ja. Na, wenn wir uns dem jetzt weiter nähern, ich habe ein Zitat von ihr mitgebracht, das ist ziemlich auf den Punkt bringt, sie Sie sagt, also jetzt natürlich übersetzt ins Deutsche, der Inhalt ist mir wichtig und die Worte tragen Inhalt ohne zu klagen. Farbe, Form, Komposition, Tempo, Platzierung und Stimmung zählen zu meinen Themen, aber ich baue auf die Sprache, um klar und relativ konkret sein zu können. Also ist ja auch total wichtig, diese Einordnung und dieser Wunsch nach dem Konkreten. Also gleichzeitig das Mehrdeutige, natürlich diese Sprüche zu nehmen, die super mhm. konkret sind und da aber halt natürlich die Kritik drüber, ja, zu platzieren sozusagen. Ich finde ich finde diese textbasierten Arbeiten total gut. Ich muss natürlich super viel an Robert Pfaller denken mit der Interpassivität. Mhm. Der hat ja, der ist ja immer wieder zumindest mental Gast hier bei Fugengold. Unbedingt, äh, ja. Der Interpassivitätstheorie, wo es ja auch unter anderem darum geht, wie du deine Interaktion mit einem Kunstwerk trittst oder wenn eben Schrift auf Kunstwerken ist, dir das die Interpretation abnimmt und dadurch so ein bisschen interpassiv wird. Also total gutes Beispiel bei ihr auch. Und warum das für mich auf, auf mehreren Ebenen anschlussfähig ist, zum einen natürlich den, als Parallelmontage zu so einem klassischen fast Heimatromantik anmutenden Gedicht, zu ähm, so einem riesen Neon-Werbeslogan in New York. Und spannend finde ich, dass sie ihre eigentliche Botschaft tarnt und zwar sozusagen äh, hiding in plain sight. Also sie tarnt mhm, ihre mhm. Kritik und Medienkritik inmitten in, in vor deinen Augen, nämlich als riesiges Werbebanner mitten in der Öffentlichkeit, wo du eigentlich im öffentlichen Raum ja so dran vorbeigehst und die Gefahr eigentlich viel mehr besteht. Also auch diese Dekontextualisierung, wenn du so ein Leuchtbanner, wie es jetzt in ihren Arbeiten Oft passiert natürlich im Museum, in der Galerie siehst und da läuft so eine LED, Neon, Ioden, Schrift durch. Dann nimmst du die schon ganz anders wahr, wie wenn die im öffentlichen Raum stattfindet. Das finde ich total spannend. Auf jeden spannend Fall, als, ja, das ist ein riesenunterschied so. klar. Ja, und naja, es gleicht irgendwie so ein bisschen einem Werbeslogan. Da kannst du im Vorbeigehen den kurz lesen und bestenfalls bleibst du dann aber dran kleben. Oder der verfolgt dich so ein bisschen noch vielleicht sogar ich, auch. Ja, ich dass er dich sagen, aus dem es Traum ja, es ist so ein Reframing auf
0: jeden Fall. Ja, also, ähm, es gibt ja diese wirklich großen Anzeigetafeln nur in den wirklich großen und bekannten Städten auch. Ja, und zumal dann auch mit einer, ich wollte gerade sagen, mit einem rezeptionswürdigen Publikum, was total abschätzig klingt, so meine ich es aber gar ja. nicht, aber ja, es ja, ja, ist ja. eben ein Unterschied, ob das in New York eben auf dem Times Square eben sichtbar ist oder ob das in in Stralsund oder, keine Ahnung, in Livorno irgendwo auf einer etwas kleineren genau. Wand an einem etwas populäreren
1: Platz irgendwie dargestellt wird. Das ist Exakt. was anderes. Na, das oder ist ob es in der Ort. Ecke in der Galerie eben hängt, so. Oder so, das genau. Eben, das ist dann nochmal was ganz elitäre, anderes. Das elitäre, eingeweihte Publikum, so. Das wahrscheinlich so, sowieso richtig. schon irgendwie auf deinen, auf deiner Frequenz ist oder so. Ja, und das finde ich irgendwie das, das Spannende daran. Also zwei Ideen noch. Das eine ist halt, dass sie damit so ein Misstrauen gegenüber dem Medium selbst ausspricht. Und eigentlich die Glaubwürdigkeit mhm. selbst hinterfragt, sei das jetzt Medienkritik im Sinne von wirklich diesen Bannern, dem was als Newsticker durchläuft. Heute kann man das natürlich noch viel mehr in Tweets und Posts und so lesen, also medienkritisch das Ganze zu sehen und aber auch werbekritisch, was natürlich mich als ehemaligen Werber irgendwie auch direkt nochmal in, in die alte dunkle Seele trifft, sozusagen sehr, sehr gut, sehr pointiert, schön gemacht, Werbeslogans zu hinterfragen. Und äh, ein, der ist leider nicht von mir der Satz, aber oder der Begriff, ähm, sie hinterfragt die Potenz der Medien und ihrer Botschaften. Und das ist natürlich, das ist natürlich großartig. Saftig, großartig, saftig, großartig. saftig, oder? Saftig. Also, ja, ja, Mann saftig. <lacht> um, naja, und das Letzte, worüber man dann natürlich noch stolpert, ist, dass sie es Truisms nennt. Also weil es ja offensichtlich mhm. mit Widersprüchlichkeiten, Gegensätzlichkeiten spielt, ähm, die sie dann als Wahrheiten ausgibt, sozusagen, aber halt offenbaren so die Willkürlichkeit von diesen Aussagen. Ja, sie hat auch so schöne Interviews, wenn man wenn sie dann gefragt wurde, so was bedeutet das denn auch direkt sagt, sie, ja, weiß sie noch gar nicht, muss sie drüber nachdenken und so. Ganz, ganz, ganz beeindruckend fand ich irgendwie eine super schöne Art, über diese Art von, von kurzen Limericks, kurzen Weisheiten, sich auch ähnlich, wie man es eigentlich mit einem Gedicht macht, zum Text nähern zu muss und sie halt noch einen Schritt weitergeht und das auch nochmal über das Medium, das das Ganze wiedergibt, ähm, damit gleich die Kritik auch noch äußert. Ja, Sehr schön. Ich musste erstmal kurz
0: äh, in einer Abbiegung an Hertha Müller denken,
1: die auch diese, mhm.
0: äh, diese Wörter, diese ausgeschnittenen kollagiert wo ich als Student das erste Mal mit konfrontiert war und ich bin ein riesen Hertha-Müller-Fan. Also ich habe die auch <lacht> wie so ein, so ein Nerd-Fanboy ähm, mal live gesehen, tatsächlich mal hin und weg. Ich finde, Hertha-Müller ist ist sprachlich unerreicht, ja. Also ich bin ein Riesenfan. Ich
1: finde diese Frau
0: ja. total interessant und spannend mit ihrer das ganzen Geschichte.
1: Ganze auch in den Collagen. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja. Irre. Ja, und was die, also Atemschaukel ist ein ganz, ganz unglaubliches Buch einfach, aber auch sonst, also Hertha Müller ist für mich so wow, ja, ganz irre einfach. Und ähm,
1: Mega. Packt die uns gerne noch in die Shownotes. Ja,
0: sehr gern, sehr gern. Ähm, wunderbar, ja. wundervolle Autorin. Ähm, ja. Und die beschäftigt sich ja auch so eingehend mit Wörtern und dem Wort an sich sozusagen mhm. Mhm. und ich finde diese Zugänge dazu sehr sehr spannend jetzt auch ähm, in diesem Fall bei äh, Jenny Holzer ne ja ja ähm, ja
1: total total und das kann man jetzt glaube ich das 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 führt jetzt wahrscheinlich sehr sehr weit ähm, aber du kannst das natürlich weiter spinnen ich habe an ein Buch gedacht von Byung-Chul Han, dem dem Philosophen, der mhm, ist uns m -m. in der allerersten Fugengold-Episode, glaube ich, begegnet oder der zweiten. Da hat er so am Anfang gesprochen. Was hast du für ein ja. Elefantengedächtnis, irre. Ja. <lacht> naja, das ist das ist so ein wichtiges Buch für mich, über das ich auch gerade in letzter Zeit wieder ganz viel nachgedacht habe, ähm, wenn es um Medienrezeption, Verantwortung, das Wegfallen von Ritualen im Alltag und so geht. Und ähm, ja. weil ich glaube wir gerade merken, wie ob dünn dieser Layer von Kultur oder Kultiviertheit über uns allen liegt und wie leicht das erodieren kann. Und da habe ich irgendwie an Rituale gedacht, anyway. Und er hat ein ganz tolles Buch, ich glaube von 2019 oder so, The Burnout Society, wo es eben um auch anfänglich zumindest um diese Botschaften geht, wo es immer um Self-Improvement, Selbstverbesserung geht, die über Werbung, über Medien, über soziale Netzwerke kommt und die uns in dieses Getriebene reinbringen. Das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz großes anderes Fass, das werden wir an anderer Stelle vielleicht noch mal anstechen, aber also soweit hat das zumindest in mir was ausgelöst, auch wieder mit Jenny Holzer, mhm. diese Botschaften zu hinterfragen. Ja. ja,
0: ja. ich finde also was wirklich äh, krass, du hast ja das Zitat vorhin erwähnt, ja, also dieses, ähm, äh, dass die Sprache benutzt, um klar und relativ konkret sein zu können. Und ich finde, das ist für mich, ähm, auch wenn ich mich mit irgendwie mit Sprache auseinandersetze, egal in welcher Art und Weise, ist es nach wie vor so ein, so ein, so ein Crash-Moment eigentlich. Denn ich finde, einerseits hat sie vollkommen recht, Sprache hat und Worte haben etwas unglaublich, und Wörter auch in dem Fall, wie sie jetzt eben graphematisch dargestellt sind, sie haben mhm. was ganz Fundamentales. Ja, also mhm. ähm, wenn man einfach sich das Wort Streit zum Beispiel vorstellt, oder Angst zum Beispiel, oder, ähm, Liebe, ja, die haben, ja, es ist ein unglaubliches Gewicht, was dahinter steckt, ja, das ist halt, das ist halt was ja. Fundamentales. Und unabhängig davon das, auch, wie das jetzt
1: inszeniert ist, dieses Wort, ja? Du wolltest was sagen? Das, aber das Spannende ist ja, dass wir das, dieses Gewicht den Worten beimessen. Und genau. ich finde, das ist das, ist das Schöne und das Schwierige an, an ja. der Verwortlichung von Emotionen oder Empfindungen oder allem, Kommunikativen eben, dass du es eben klar, Worte sind so herrlich konkret und gleichzeitig so interpretierbar und es wird aber, du musst es halt durch so eine intellektuelle, sprachliche Schleife ziehen, um was mittelbar zu machen, was genau. vielleicht sonst unmittelbar ist. Klar, du kannst es über andere Arten der Kunst ausdrücken, aber es geht ja heute um die Kunst der Wörter und das ist, glaube ich, so vielleicht abschließend nochmal auf der Metaebene eigentlich ein ganz guter Punkt, über den wir noch kurz sprechen können, was eigentlich diese Konkretisierung von bestimmten Dingen, Momenten, Emotionen vielleicht auch und gleichzeitig diese Abstraktion, weil du es eben in so einen sprachlichen Kosmos erstmal bringen musst. Das ist, glaube ich, die Ich glaube, die das ist der Crash. Buchstelle.
0: Unbedingt. Ja. Ich glaube, das ist der Crash. Also, wie du gesagt hast, es ist irgendwie einerseits total konkret und fundamental und so weiter, aber es ist Interpretationsleistung und das. Ja. Ne, du bist ja auch ein heimlicher Fokoyaner, ne, der äh, <lacht> diesen wichtigen Satz gesagt hat, dass das Wort selbst schon die Interpretation ist. Also es gibt dieses Original vom Wort, gibt es überhaupt nicht, denn das, das Wort ist schon die Interpretation. Damit wird es eigentlich mhm. schon wieder mhm. inkonkret. Und äh, ja. das meine ich auch mit diesem, da bin ich immer hin und her gerissen. Ähm, ich verstehe wie, oder ich glaube zu verstehen, wie Jenny Holzer das meint, für, für die Art und Weise der Darstellung, die sie wählt, es ist es sehr sehr treffend auch, dieses Zitat. Mhm. Ich glaube aber, dass es sich mit der Interpretation so verhält wie mit der Wahrheit, es gibt eben zahlreiche einfach und eben dieses, wie du gesagt hast, dieses Hinterfragen und das Reflektieren ist ja eigentlich das Wichtige und da geht es nicht um eine Eindeutigkeit im Endeffekt, sondern eben um den Moment der Reflektion, das ist irgendwie mhm. das Spannende,
1: ja. Ich, äh, das erinnert mich an eine Episode, wo wir zu den, sogar den Hörerbeitrag von Jana Schweiß mal hatten. Ich glaube, es hm. ging ums mhm, Portugiesische, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Es, äh, das es ganz Aufkleber, viele Sprachen, ne? exakt, wo du Begriffe und Worte hast für bestimmte Handlungen oder Gefühlslagen, äh, die man gar nicht empfindet, wenn es kein Wort dafür gibt oder die man so mhm. nicht gesehen hat oder natürlich auch als als mh, als Kultur Blueprint funktionieren, wenn eine Kultur bestimmte Empfindungen für so wichtig erachtet, dem ein bestimmtes Wort zu geben, eine Handlung, Darf ich da eine kurz Emotion, eine, eine
0: Anekdote ja, mit noch dazu reinwerfen, wo du gerade dabei bist ja, bei dem Thema. Mir fällt ein, dass ähm, es im Japanischen zum Beispiel ja so ist. Es gibt ja ganz ähm, ja, so sagen wir mal, so kodifizierte, es gibt eine sehr kodifizierte Sprache und die hat was mit der Mentalität zu tun. Und da geht es eben darum, dass du keine, ja, du solltest eigentlich keine eindeutige Meinung so anderen aufdrängen. Du kannst sie natürlich schon haben, aber du solltest sie nicht so die ganze Zeit um, damit um dich werfen, wie wir das häufig tun. Und, ähm, das geht so weit, dass man auch so bei ganz delikaten Themen das ausspart. Und das Beispiel, das ich dazu gesehen habe, war, dass der äh, westliche Arbeitskollege den japanischen fragt, hey, du hast so eine Katze, wie geht's der eigentlich? Und er antwortet dann auf Englisch, maybe my cat is dead. Also okay. die ist eigentlich gestorben, aber das Aussprechen davon ist eigentlich schlecht, da er aber sozusagen verpflichtet ist, dieser Nachfrage eben auch nachzukommen, <lacht> ähm, wird das eben markiert mit diesem vielleicht, ja, obwohl eigentlich klar mhm. ist, dass sie tot ist. Und das sind auch so Umgangsformen, die würden hier jetzt im Deutschen gar nicht funktionieren. Also wenn jemand sagt, und wie geht's eigentlich, was ist ich, was ist ein typischer Hundename? Chappie? <lacht> nee, keine Ahnung, Schorsch, ja. Wie geht's Schorsch? Und ja, ich Schorsch. sag, Schorsch ist vielleicht tot, dann wäre das, hätte das was von einem Film, was hätte was Poetisches, aber ja. in der Realität ja, ja, ist das, ja. ja genau. Naja, wie dem okay. auch sei.
1: <lacht> oh, fantastisch. Extrem spannend. Ähm, wir haben eine Stunde 15 voll gleich. Haben wir wirklich, ähm, ja. ja. Also, da ich glaube, die Fugis können sich einstellen, dass die Folgen ein bisschen länger werden. Es gibt so viel zu besprechen, wenn wir über ja. die Kunst des Lebens sprechen. Endlos. Endlos tatsächlich. Also, ja, ich, bin, man muss, ja. ich bin echt gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie es rezipiert wird, ob die Leute... Ähm, dranbleiben, ob wir anderes Feedback bekommen als sonst. Bisher, muss man sagen, war die Resonanz sehr, sehr gut. Fugis, ihr könnt uns natürlich wie immer Fragen schicken, Anmerkungen schicken, Insta-DMs, auf der Webseite Fugengold, ihr habt Kontaktformular, wir lesen das auch alles, wenn ihr uns E-Mails schreibt. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder selbst ein, ein Kunstwerk mal vorschlagen möchtet, egal ob geschrieben, als Ton, als Bild, als Fotografie, wie auch immer, Installation, Performance oder so, weil das was mit euch gemacht hat, dann schickt uns das gerne mal. Hier, du, du wolltest gerade noch irgendwas abschließend ähm, einfliegen.
0: Ja, ich dachte, um mal den Bogen zu spannen, ähm, würde ich gerne ja. noch mal kurz sagen, worum es mir und uns heute ging einfach. Und oh, äh, ja. um das mal ein bisschen, ähm, ja, als Wrap-Up sozusagen zusammenzubringen. Warum die Auswahl, habe ich am Anfang schon benannt. Ich finde, dass das mh, eines der Gedichte ist, die durch ihre Einfachheit brillieren und eben diesen für mich sehr interessanten kosmischen Entwurf vom Menschsein eben auf eine poetische Art und Weise mhm. transportieren können, ohne dabei besonders aufdringlich zu sein. Im Gegenteil, es ist, finde ich, sehr demütig und sehr, ja, einfach gehalten. So. Und ja. das andere war für mich dieser Brunnenmoment, ich denke, es gibt, also der Brunnen ist hier ersetzbar auch durch ganz andere, ganz viele andere Symbole, aber um es mal ein bisschen zu abstrahieren, so wie man den Brunnen vielleicht heute nur noch ganz nebensächlich und unterschwellig wahrnimmt, gibt es ganz viele andere ja Begebenheiten, Symbole, Orte, ja, das ist recht beliebig, wo man nicht so den geschärften Blick hat und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum wir reisen gehen zum Beispiel und warum wir auch hm einerseits an die gleichen Orte reisen, um das, um die Nostalgie sozusagen zu befüttern, andererseits an neue Orte, um eben immer wieder diese andere Perspektive einnehmen zu können. Denn woanders gucke ich mir einen Brunnen vielleicht tatsächlich an, obwohl ich ihn ja vielleicht gar nicht so spektakulär finde. Ja? Also Oder eben ein bestimmtes Gebäude oder die Architektur wirkt anders auf mich, einfach nur, weil ich weiß, ich bin jetzt an einem anderen Ort. Und mhm. das ist für mich so ein bisschen die Fuge, also zu sagen, okay, es gibt da etwas, was so alltäglich ist, was aber wirklich ganz, ganz tief geht und was ganz groß und und wichtig und und äh, ja bedeutsam werden kann, relevant werden kann. Und so ist es auch mit dem Wort. Wörter und Worte sind in gewisser Weise beliebig und in dem Podcast-Format erst recht. Ja, es gibt Podcasts wie Sand mhm. am Meer und es gibt sogar wahrscheinlich mehr Podcasts als Sand am Meer. <lacht> aber, ähm, wo, wo ist das, was an einem Wort bedeutsam ist, erkennbar? Und äh, was bedeutet das dann tatsächlich? Und was bedeutet es für wen und wie überhaupt? Das finde ich ist auch so ein, ja, so eine Trichterform. Das fängt bei einem, bei einer einfachen Sache an, bei dem Wort, das fundamental ist, dann aber doch wieder Interpretation ist und damit alles Mögliche sein kann. Spannend. Und äh, dafür ja. den Blick zu schärfen, da hinzugucken, in diese Fuge hineinzublicken, das finde ich wichtig. Und das kann ein Brunnen sein, das kann auch ähm, ein, ein, eine Wortcollage sein oder eben die ästhetische Aufladung von einem Wort, was auch immer. Fand ich irre ja. interessant einfach. Ja. ja. Vielleicht hätte hat ich auch einfach Spaß nur gemacht. zu viel Richtig Wein gut. gesoffen und du auch vier Stunden vor dem Release-Termin <lacht> und wir mussten einfach
1: noch schnell mal was rausquetschen. <lacht> Wer weiß. Oder es war von langer Hand geplant. Das wir so. die genau. Geschichte zeigen. Fantastisch. Dann, Hirat, danke, dass du das schöne Gedicht mitgebracht hast. Das hat Spaß gemacht. Ich ja, hoffe, danke dir auch für die Inspiration. Und ähm, dann würde ich sagen wir hören uns nächste Woche Sonntag hier wieder. Wir bringen jeder wieder ein Kunstwerk mit. Wir besprechen wieder Bruchstellen, finden ein bisschen Gold für euch. Wenn euch Fugengold gefällt, es gibt jetzt diese neue Funktion, wisst ihr alle. Könnt ihr uns bewerten, da freuen wir uns total drüber. Vor allen Dingen könnt ihr Fugengold abonnieren und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr in Zukunft. Und ansonsten freuen wir uns weiter über die Kunst. Und die Bruchstellen und das Gold im Leben mit euch hier rum zu philosophieren. Und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, Leute. Bleibt golden.
2: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis! Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.